apenas puedo escuchar tus sonidos Apenas te descubren mis motivos Como una pistola de láser que quema mi alma Apenas despierte yo volveré a estar vivo Y hoy respiro, uh, no hay más ruido No hay desvío, no soy ni gota ni charco Ni estático, me reencauzo como el río Soy el río, soy el río, mismo roca y soy el frío Religar, religar de reacoplar Reacoplar de reubicar, ubicar el suelo pa' pisar Y volver a encontrar, volverá, volver a amar Luego de la tempestad, volverá, volver a dar Volverá, volver a dar guerra Volverá, volver a la tierra Nueva piel es continuar, religar My name is Richard Villegas eh, Y seguimos en la ciudad de Nueva York Con unas entrevistas maravillosas este, Al momento estamos escuchando la canción Religar, esto es de Mateo Kingman uh, Y vamos a terminar la canción Y cuando regresemos nos va a acompañar el mismísimo Mateo Kingman Y como les prometí, estamos acá en la ciudad de Nueva York con el gran Mateo Kingman. ¿Cómo estás, Mateo? Bien, Richard. Qué gusto poder conversar un rato contigo. Igual, igual. Y gracias por estar acá. O sea, estoy seguro que tienes una agenda promocional intensísima al momento. Ha estado, ha estado fuerte, pero divertido. Sí. Conociendo gente increíble y aprendiendo cada día. Claro que sí. Um, para, digamos, los escuchas que están en casa, que tal vez no sean familiares con tu música, lo cual deberían estarlos ya. Este, ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh, bueno, yo, yo soy músico, yo crecí en Ecuador, crecí específicamente en la Amazonía ecuatoriana, frontera con el Perú, eh, un espacio muy particular, muy especial, muy poderoso, que me inspiró muchísimo a hacer mi primer trabajo, que uh -huh. se llama Respira, es un primer álbum que para mí es un retrato muy literal, casi ingenuo, 
de unas experiencias muy power uh -huh. eh, en este espacio tan raro y tan ajeno a las urbanidades que es, es, es el bosque, la Amazonía, los ríos, las cascadas. Claro. Eh, y luego, bueno, fui a Quito para seguir trabajando un poco en, en lo que estoy haciendo ahora. Entonces, llegaste, te fuiste a Quito relativamente recién, ¿no? No tanto en realidad. Ya en el primer proceso del uh -huh. álbum, de mi primer álbum, ya fui a Quito y me conecté justo para conectarme con claro. los primeros músicos que yo conocía. Eh, en Macas no, 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 realmente no había como un contacto tan potente con músicos, ni con música. Claro. Me llegaba muy poca música. Yo tenía cuatro discos y esos cuatro discos les escuché cien mil veces a cada uno. <risa> yeah. eh, y cuando llego a Quito es cuando realmente me empiezo como a empapar de la, de la globalidad de la música en términos de conocer a otros músicos, pero también de escuchar nueva música claro. y también de aprender nuevas herramientas musicales que me permitieron después de entrar en el mundo de la producción. Pues sí, o sea, y, y es interesante porque tus dos discos son, qué sé yo, similares tal vez en feel, pero la temática es muy distinta. El, el primer disco, eh, Respira, es muy exterior, es muy, hay como mucha influencia de, del ambiente. De, de, y este nuevo que se llama Astro, vayan, búsquenlo, es nuevecito, de paquete, fresquecito, y es muy interior, es muy una búsqueda interior. Totalmente, por ahí va la cosa. El primer álbum era un retrato, como una pintura eh, hiperrealista, ¿no? Uh -huh. Eh, como contar una historia a través de definiciones, de descripciones eh, y este segundo álbum en Astro pues eh, surge este, este álbum parte de las letras y son unos textos que yo escribí en 15 días de, de, de mi vida wow. en el anterior año en una situación de mucha introspección, de, de un viaje hacia mis adentros a unos enfrentamientos muy fuertes conmigo mismo eh, y, y que Claro, creo que este disco contiene un poco ese viaje introspectivo, pero que al mismo tiempo, al ser un viaje introspectivo ya tan profundo que se va a lo medular, a lo esencial, se convierte también en un viaje cósmico y es por eso que se llama Astro. Ya, yeah, sí, no, de, y de no, es, es, son, de no, sónicamente hay como, porque de no, tú, tú, o sea, es rap, es hip hop técnicamente, I guess, pero es como la producción es mucho más electrónica, es mucho más alternativa, entonces es como son trips muy distintos. Totalmente, es como tratar de ubicar dos mundos o en realidad tres mundos y cómo, cómo estos tres mundos se pueden encontrar, ¿no? Yeah. Y para mí estos tres mundos son la producción a través de sintes y de sonidos como muy espaciales claro. y como muy electrónicos. Eh, mezclando esto con otro mundo que es un poco el tema de los distintos timbres vocales uh -huh. que por un lado tienen mucha influencia la tradicional latinoamericana eh, pero también tiene todavía cadencias como del mundo del hip hop o tal vez más del trap ahora pues porque claro, es un yeah. poco más lo que escucho y después del otro el, el siguiente mundo que es todo el discurso detrás ¿no? que es como la parte como más del alma de, del álbum, lo que realmente estoy diciendo líricamente. Entonces, estos tres mundos se unen un poco en este disco, ¿no? Como tradicional latinoamericano, un poco electrónico, trapero, sí. reggaetonero hasta, en un par de canciones. Y después como toda la parte esencial de, de las letras y de lo que estoy poco diciendo, ¿no? Maravilloso. Bueno, tenemos un gran show por delante con un maravilloso playlist que eh, Mateo ha sido tan amable de curar para nosotros. Ah, pero antes de seguir adelante con más música, quiero volver a religar un momentito, que este fue el primer sencillo de Astro. Ah, y quiero que me hables un poquito acerca de, de esta canción, de cómo nace. 
este es un álbum conceptual que tiene un recorrido eh, en el que se, se puede comprender todo el mensaje si es que justo lo recorres de principio a fin. Okay. Eh, y Religar corresponde a un momento de este viaje específico eh, en el que el viajante regresa de, de haberse desintegrado, de haberse enfrentado y también de haber entrado a un lugar cósmico lleno de luz pero regresa a la Tierra porque el viajante vive en la Tierra, no vive en esta quinta, en esta nueva dimensión, vive en esta dimensión, vive en este mundo. Y entonces religar es eso, religar es cómo este viajante se reúne nuevamente en sí mismo, eh, cómo este viajante recupera sus partes física, espiritual, mental y sentimentalmente. Uh -huh. Eh, eso es religar, re, volver a la unidad, volver al yo, volver a ti mismo después de algo muy fuerte, ¿no? Sí, y, de, de, y ok, porque esta, esta canción aparece más como hasta la mitad finalcito sí, del, exacto, del disco. ¿no? Claro, justo como mitad final, en donde, bueno, regresa el viajante y lo que queda del disco, pues es el viajante ya en la tierra. En Primero su casa. nos desintegramos y después nos religamos. Así es. Muy bien. Uh, bueno, a continuación vamos a escuchar una canción de James Blake, uh, que dijiste que su nuevo disco fue una gran influencia en, en la dirección que querías tomar, eh, tal vez emocional o tal vez sónica. Uh, háblame un poquito de Assume Form y de, de James Blake. Este nuevo disco de James Blake fue una influencia muy fuerte para mi disco en, a, a nivel sonoro a nivel musical, a nivel sónico, como tú lo dices. Eh, porque James Blake en, en, en este disco explora muchísimo con cambios muy fuertes y radicales entre las, en, dentro de una misma estructura. ¿no? Como que tiene estos desarrollos en donde, por ejemplo, las estrofas son muy tensas, uh -huh. pero después llega a unas nuevas partes que no las podría llamar coros, sino solo partes distintas, claro. en donde todo se relaja armónica y melódicamente, suceden cosas muy dulces, y luego vuelve a la tensión, y luego right. vuelve a la distensión. Entonces, esta sensación como de tensión-distensión, de raro, pero al mismo tiempo agradable, uh -huh. Que sí, es un poco lo que, lo que me generó eh, y me llamó tanta la atención y me generó como esta, esta curiosidad de explorar también un poco en esta idea ¿no? de tensión-distensión. Entonces, musicalmente, para mí, son, el nuevo disco de James Blake es, es clave, es clave sí. y creo que hay mucha influencia. Eh, sí, sí, sí. Sí, tensión es algo, es, es, una, es, una, es un sentimiento en la música que realmente como que no se busca muy a menudo, no se expresa, o sea, generalmente es para, es algo más de, de comunicar emoción o lo que sea, pero no, no tal vez de, de producir este feeling. Especialmente en el mundo más mainstream no Ajá. existe la tensión porque todo tiene que ser fluido, Rápido. tripero y relajado. Y a mí me gusta un poco la idea de romper con eso. Eh, en el que todo es de Spotify y todo pones playlist Ajá. que es para barrer y trapear tu cuarto <risa> está bien también, Ajá, es claro. chévere, está cool eso, pero también creo que la tensión musicalmente hablando te genera como una, tienes que escuchar realmente sin tener que barrer, sino que tienes que sentarte a escuchar porque justo al ser tensionante pues no es para solo estar, sino claro. es para estar del todo presente y poder como escuchar con mayor atención incluso así es molestoso ¿no? Es lo que me pasa con Arca, con James Blake, lo que me pasa con un montón, de, con, con mismo Caetano. Yeah. Me pasa con mucha de la música tradicional, con Atahualpa Yupanqui. No lo puedo poner para tripear. Tengo que ponerlo y escucharlo de verdad. Claro, para tomar ese momento. Bueno, buenísimo. Uh, entonces, vamos a escuchar James Blake. De nuevo, la canción es Assume Form. Uh, y ya volvemos con más Mateo Kingman.
confiding No, I'm ahead Gone through the motions my whole life I hope this is the first day That I connect motion to feeling We spin slowly We spin slowly till morning You know, you know, you know, you know Appearance is nothing Doesn't it seem good? Doesn't it? 
much warmer Just knowing the sun will be out Y la segunda canción que acabamos de escuchar uh, es de Arca, 
que se llama Anoche. Y pues, de nuevo, es, es interesante que hables de, nuevo, de, de producción, de tensión en James Blake, porque Arca definitivamente es muy buena en produciendo uh, ese, esa emoción, ese feeling. Sí, claro, Arca justo te genera incomodidad y, uh -huh. y esa incomodidad te obliga a escuchar atentamente si es que realmente quieres comprender lo que estás escuchando, ¿no? Eh, y eso, esta idea me parece bien interesante. Eh, Ajá, es como que voy, ponte, voy a conciertos No sé, fui al concierto de Jungle Y es increíble sí. O sea, es una locura de banda en vivo De tripeas y pasas bien y wow Pero también me gusta Un concierto en el que No puedo solamente tomarme un trago y tripear Sino, que, te, que, sino que tengo que estar Clavado. En presencia absoluta Y me genera unas emociones cambiantes No es un solo trip, sino que me genera emociones cambiantes, claro. súper fuertes y radicales en distancia entre una de, en cada una de ellas, ¿no? Eso, eso me pasa con Arca. Claro, no, y, y, y es interesante, estoy, estoy muy contento de que Arca ha, ha, ha empezado a salir de, de, del estudio y ahora él está tomando más como este escenario, esta presencia y, y se presenta en shows y sí crea esas, esos momentos extraordinarios. O sea, me, la gente me dice, o sea, no, no sé qué esperar de claro, él y se eso. sube a la tornamesa. Vértigo, claro. <ríe> ah, vértigo, sí, perfecto. Brutal. Entonces, hablemos un poquito de, 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 de Ecuador, de tus inicios, de cómo, cómo se forma Mateo Kingman. Este, cómo, háblame de la, de la Amazonía. ¿Cómo, ¿Cómo es crecer en la Amazonía? Cada vez trato de, de, de llevarlo hacia lo más real, porque en la primera etapa de esta carrera, en el primer disco, se creó como toda un, una cosa bien romántica de lo de la Amazonía, uh -huh. que está bien, porque sí es un lugar muy especial y sí claro. es un lugar como muy ajeno, ¿no? muy raro, muy, muy desconocido y que tiene su magia, por supuesto. Claro. Entonces se creó toda esta idea, pero yo ahora en este nuevo momento del artístico y, y, y humano, digamos, eh, trato, de, trato de llevarlo hacia lo más concreto y verdadero. Claro. Y es que es un espacio en el que si es que yo algún día tengo hijos, llevaría, le, le, iría ya para criarlos, wow. digamos, porque... Más que nada es un espacio de paz, es un espacio en donde realmente estás en, en un nivel de cero paranoia, estás en un nivel de presencia bastante fuerte, yeah. estás en un nivel de relajación bastante fuerte también. Eh, ¿En no qué hay, ciudad no, vivías? En un pueblo que se llama Macas, ya es una pequeñita ciudad, okay. eh, es en frontera ahí con el Perú más o menos, uh -huh. sureste del Ecuador. Eh, y claro, la relación con la naturaleza se da desde la cotidianidad, no desde lo no, no desde la cabeza, claro. sino como desde la cotidianidad, da, ni siquiera desde lo romántico ni sentimental, sino desde lo concreto. Es por eso que lo quiero llevar hacia el lugar, porque mm. en realidad, la verdad, si les digo la verdad, les cuento, aquí no hay romanticismo, digamos. Right. Yo después le transformé en una vaina romántica a través de la música, pero la realidad de mi vida ahí era que era como una cosa que yo no pensaba mucho, digamos, yo estaba en el río porque es lo que había, claro. estaba en, en relación al, 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 a la selva, al bosque, porque bueno, es lo que estaba ahí, y mis panas mestizos, porque es un pueblo mestizo en donde yo crecí, no crecí en ninguna comunidad indígena, eh, mis panas mestizos tenían una relación como bastante cotidiana también con mm. el entorno, ¿no? Entonces es desde, es desde ese lugar que yo viví la Amazonía y es muy fuerte eso, porque de verdad crecer rodeado de ese, esa potencia de, en, en naturaleza, que para mí la naturaleza es un puente hacia algo mucho más profundo, más espiritual, 
pues es una suerte. Claro. Eh, entonces yo ahora la cuento desde ahí, ¿no? Como la suerte de haber tenido ese puente que me conectó con algo mucho más poderoso que solamente la naturaleza como árboles, plantas, eh, ríos y animales, sino con algo mucho más allá, más potente, más fuerte, que para mí es lo, la parte como divina o, o, o sí, esencial. Pues claro, no, y te, y te formas o a tu día a día, como dices, de, de esa cotidianidad, de, de caminar al lado del río, es como esos sonidos, es, de, es, es, es un, qué sé yo, es una posición mental muy distinta a tal sí. vez el caos de una ciudad grande como 100%, Quito. 100%, total. Es, ¿Cómo, eh, cuando, cuando te fuiste ya a Quito, de no más como ya a, a clavarte mucho en esta carrera musical, um, ¿cómo cambió tu vida? Al principio fue bien difícil, ¿no? al principio fue súper, súper duro porque, bueno, no tenía nadie alrededor y por un lado, pero por otro lado no lograba mucho comprender la dinámica de la ciudad, uh -huh. ¿no? Como me parecía jodido eh, la comunicación como con la gente, ¿no? Como los, no, no entendía bien en qué andaban los jóvenes. Y la verdad es que luego me di cuenta de que era yo quien andaba en otra también. Right. Es como, ahora estamos charlando súper normal tú y yo, pero tal vez no hubiéramos podido tener esta charla cuando yo salí de Macas. Okay. <risa> te tomaba, te, me, te tuviste que aprender eh, sí, a... Sí, tuve que aprender a, a, a comunicarme de alguna, mm. no como Mowgli tampoco, pero sí, pero sí como tuve que aprender a comunicarme como, con la gente que crece en otros entornos como claro. ciudades y... y es bien distinto en realidad. Mi en hermano. Somos más directos. Sí, y total. Rápido, es así sí. como. Y todo es como más conceptos, uh -huh. ideas, como también llevar las cosas hacia poder justo comunicarlas. Claro. Yo a veces tenía ideas que no podía comunicar, por uh -huh. ejemplo. Pero sabía que eran ideas válidas, pero me quedaba un poco en, en mí, ¿no? En cómo expresarlas. Sí. O en no poder concretarlas, claro. Y por ejemplo, mi hermano menor. Esto es así, te cuento una vaina súper como personal, pero mi hermano menor, eh, él. Para él como que ha sido medio difícil ir a, ir a la ciudad y él se siente mucho más cómodo en Macas. Entonces él yo creo claro. que regresa todo el tiempo a Macas y vive en Quito, pero todo el tiempo está regresando claro. a Macas porque realmente él es tan, tan, tan de ese otro entorno que no está logrando hacer el clic claro. con el tipo de comunicación que se requiere en otros espacios. Entonces él básicamente se va a quedar ahí y está súper bien, es increíble que lo haga, es súper bacán, es súper válido. Pero para mí, para poder hacer esta carrera de música y estas vainas, pues me tocó claro. salir y como aprender, ¿no? ¿Cómo te, entonces, llegas, llegas a, a Quito? ¿Cómo te adentras en esta carrera musical? ¿Ya, ya la gente conocía tu música de, desde que estabas, seguías viviendo en Macas? No, no, en realidad. Eh, ahí como en Quito empecé a hacer mis primeras vainas, pero la verdad es que lo, la primera parte fue bien difícil porque no encontraba por dónde ir. Mm. No sabía qué era lo que quería hacer, no tenía bien claro. Tenía algo en mi cabeza, ¿sabes? Siempre pienso en eso porque es como que tenía... Yo, yo en realidad sí sabía, pero no sabía comunicar. Claro. Es como que sí tenía claro por dónde quería ir en el primer álbum, pero como no podía comunicar, entonces la influencia de los externos era más fuerte que la mía, uh -huh. porque tenía mucha más experiencia al hacer música. Entonces digamos que con la gente que trabajé, que son increíbles, y volví a trabajar con Ibis Flies en el, en el nuevo disco, pero en ese momento, claro, él tenía mucha más experiencia que yo, entonces es un disco hecho con, más con sus ideas que con las mías, musicalmente yeah. hablando. Porque no sabía yo cómo explicar lo que, lo que tenía dentro. Entonces, eh, eso, es un álbum que, que, que me gusta desde un lugar y hay un lugar eh, con el cual no me siento del todo identificado. Sure. ¿Ah? 
como en Astro. En Astro es totalmente distinta la historia, ¿no? Porque ya entro desde primero haber estudiado cuatro años en la Universidad Música, uh -huh. después de haberme rodeado y conectado con un montón de otros músicos, nuevas herramientas, nuevos colores, nuevos horizontes para explorar musicalmente, pero además un poquito más de experiencia y especialmente una capacidad de poder explicar y de yo mismo resolver lo que tengo adentro. Claro. Eres muy identificado con la, con la escena pues, emergente, aunque ya no te considero tan emergente, honestamente, en, de, de, de Ecuador. Este, you know, ¿quién, con, quién, ¿Con quién empezaste como a surgir? ¿Quién, ¿Quién estaba a tu alrededor en esos tiempos? Que pues tampoco hace tanto tiempo, yo no know, Claro, hace sí, sí, poquito. Hace ¿qué, cinco allá, años, algo allá así. Pero... por cuando yo era joven. <risa> en ese momento empezaba a hacer sus vainas del Nicola. Ah, mira. El Nicola Cruz ahí mismo en Quito y como que empezaba a hacer sus cosas. Y claro, era súper interesante lo que él iba haciendo. Uh -huh. eh, él ha sido súper importante como... Siempre un, un, un brother que ha estado como ahí al lado y yo siempre le he visto trabajando un montón y ha sido como chévere ver su camino. Claro. Ha sido súper importante y súper chévere y súper... Yo le estoy muy agradecido con él en, de, de un montón de maneras. Y... También estaba sucediendo que surgían un montón de proyectos como Indie. Ajá. Sí, o sea, porque cuando pienso en Ecuador, pienso en Guanaco, pienso en Swing Original Monks, pienso sí. en Paula Navarrete. Ajá, justo, como que ellos están... Bueno, el Guanaco ya tenía tiempo, él es como un tipo... Claro. Como nuestro... Nuestro, Sudacaya, pa sí. nuestro papá, ajá. Pero eh, después, ponte, claro, surgía La Paola, surgía La Máquina Camaleón, surgía ajá. The Pound, y eran bandas que a mí me gustaban un montón y que, claro, conectaban un montón con estos pelados y esta, toda esta ola y esta como... Y, momento power para el indie en Latinoamérica eh, y, 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 y les iba increíble y yo claro. es como que iba viendo todos estos procesos y me parecían todos súper chéveres sí crecí un poco con ellos no claro por otro camino totalmente distinto claro. porque era como otro espacio nosotros recién ahora realmente en Ecuador como que tenemos nuestros, nuestro espacio y nuestra gente mm. después de haber hecho un poco el trabajo hacia afuera ¿no? claro mm. en ratito vamos a escuchar más música pero antes de quiero preguntarte esta entrevista está sucediendo porque yo puse en Facebook oigan voy a estar en Nueva York y voy a hacer entrevistas a alguien que, que debería entrevistar o que se me haya olvidado escribirle y fue Grant uh, Grant C. Dull de, de ZZK que dijo ¿qué tal Mateo Kemian? I was like oh claro este háblame un poquito de cómo llegas a porque lo, tu música ha salido vía Aya Records, pero que es un imprint de ZZK. Exactamente. Sale, claro, Aya Records me parece que surge como para poder firmar artistas que no son DJs productores. ¿no? Ajá. Ah, entonces ZZK es más específicamente acerca de DJs me productores. Me parece que sí, y Aya claro. es como un poco más open, ¿no? Como vale. que puedes hacer... Porque sí. también es lagartijeando está en Aya, según entiendo. Eh, me parece, no, no estoy seguro, no mm. sé si va a entrar, va. pero sé que algunos nuevos proyectos van a entrar, entonces no sé si los puedo contar como todavía, pero sé va. que como un montón de proyectos panas van a entrar y, y está Río Mira, es como una cosa mucho más, no, ah. no sé si más ecléctica, como un poco más a, Eso es quien estoy ¿no? pensando. Sí. ¿Y Eva, el, el viejo hombre de los Andes? Ese es el proyecto alterno que, que en el que yo estuve, uh -huh. eh, estoy todavía, eh, y es un proyecto que surgió y entró de una... Aya Records con el primer álbum claro ahora estamos terminando el nuevo álbum que lo vamos a lanzar todavía no sabemos cómo pero está bueno chan 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 I mean, estamos listos bebés. este um, pero eh, de no pero cómo 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 con, eh, armas esa relación con con Aya slash dice que me parece que Grant entra 
llega a Ecuador a través de Nicola porque es con el primer ecuatoriano con quien trabaja uh -huh. y en ese tiempo Grant está en Quito descubriendo música y, y nos encontramos vale. y escucha la música y dice quiero firmarlo pero no puedo firmarlo en, 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 en CCK porque es netamente de DJs, Ajá. productores entonces se empieza a armar toda esta nueva plataforma y dice vamos Excelente. Y bueno, y de nuevo, de, de, bajo esta sombrilla para los escuchas en casa, pues ahí está Chancha Vía Circuito y Lagartijando y Nicola Cruz y, you know, Lallegros y Mil, Mil Río Mira, mil cosas. Um, bueno, uh, a continuación vamos a escuchar una canción de Tom Veloso que se llama Todo Omen. Um, este es el hijo de Caetano Veloso y dijiste que, que has estado escuchando su disco mucho últimamente. La música, ahí tienen como un proyecto Caetano con sus tres hijos. Um, está muy lindo, pero bueno, yo soy muy fan de Caetano y cuando escuché este último trabajo que, que hicieron juntos, me llegó mucho eh, a nivel eh, como de alma más, ¿no? Estuvo recién en la Ciudad de México, este, de Caetano y eh, Seus Filos, algo así. Ajá, sí. Y era, era parte de un festival de trova. Y, o sea, Brutal. Estuvo increíble. Brutal. Bueno, no fui, pero todos mis amigos que fueron dijeron que estuvo increíble. Seguramente. <risa> bueno, entonces vamos a escuchar eso ahora de nuevo. Esta canción es de Tom Veloso. Se llama Todo Omen y ya volvemos con más Mateo Kingman.
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. All right, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que acabamos de escuchar es de El Lado Negro, que se llama Echo for Camper Down Curio. O Curio. Um, háblame un poco. Me estás diciendo que te gustó mucho su disco. Me gustó mucho su disco. Es, es, es un disco que mantiene para mí como el alma de, de, de lado negro de, de su anterior trabajo pero, pero pero sí se mete a una pequeña reinvención y, y a mí me gusta mucho cuando un artista logra una reinvención ¿no? Sí. como que no me dice lo mismo que, que ya me dijo hace un año hace dos años claro. y, y en este disco él, él, él logra esa reinvención melódicamente es increíble lo que sí. hace creo que estoy enamorado de su voz y también estoy enamorado de él Claro. Entonces, no sé, me gusta mucho escuchar a... Amo, amo a Roberto. Tengo, tengo una relación muy extraña con su música porque yo soy una persona muy up, muy arriba. Entonces, cuando, cuando saca estos discos así súper sí. lentos, sí. me cuesta. Me gustó mucho el, el anterior, que era Private Energy, sí. porque sí tenía como un poquito más de, de punch. Sí. Uh, igual, muy helado, no, eh, sí, eh, sí. todavía era suave. Pero, pues sí, este, este disco es muy bonito, pero es muy sutil. Entonces, sí. como que me... Es fino. Uh, sí, me... Pero me, es ahí abajo nomás. Me cuesta. Sí. Entonces, Vibra... Vibre una frecuencia ahí especial. Eso justo creo que es lo que me gusta. Ajá. Vibra, okay. eh. sí. Sí, o sea, porque tu, tu, eh, tu disco tal vez melódicamente es un poco más, más suave en este, este nuevo astro específicamente. Un poco lo que pasa es eso, es como... Hay una experimentación melódica por primera Ajá. vez. Entonces el hecho ya de que sea melódico te genera también como otro, otro espacio energético, ¿no? Antes era todo mucho más hip hop, como mucho uh -huh. más... Up. Um, y el hecho, sí, bueno, haber estudiado canto hizo, hizo que me meta un poco en la parte de melodías. Cantas muy bien, Badoe. O sea, me, me sorprendió mucho no de, que, de que no carajo. cantaras para nada antes. No cantaba un carajo, pero no sabes. O sea, era, era un, un tarro, man. O sea, no, no, no cantaba nada, nada, nada de verdad. Y esa era una de las grandes frustraciones musicales que yo tenía. Ajá. ¿no? Porque mi mamá canta hermoso. Mira. Y mi tía también. Y como que en mi familia siempre se cantó mucho como de la, de la música tradicional latinoamericana, pero muy lindo, desde un lugar como muy de mi mamá, no sé, tiene una voz muy, como muy particular. Y, y yo siempre trataba como de acompañarle en las fiestas familiares. Uh -huh. Y siempre era como que dañaba la canción. O sea, yo entraba a cantar y se dañaba. Entonces, en realidad el esfuerzo que hice como para poder sostener melodías eh, ha sido ba bastante grande. Claro. Y ha sido como mucho de estudiar técnica de canto específicamente, como meterme a la técnica, ejercicios. Siempre en la universidad escogía a las profes o a los profes que eran especializadas en técnica. Ajá. Porque es en lo que más falencias yo tenía. Entonces, el, el hecho de como 
es, es como que me di el gusto de que ahora que puedo cantar un poco más, como de hacer un disco más melódico, ¿no? Y Por amo mi que, propio gusto. Amo que estés explorando esta dinámica vocal, porque de nuevo, eh, de, pienso en canciones como Sendero del Monte, que la, la gasté, o sea, <ríe> me, la, sí. me, la, me la escuché ah, un montón chévere. y siempre trataba de llegar como a esa nota alta y era como que... Ah, Difícil, y claro, no había forma claro. uh, O hasta en, en Puerta de Sal Que vamos a escuchar un poquito más adelante Que, que tiene un falseto muy bonito Es como, de, obviamente, pues, pues le haces O sea, le mueves, le mueves a, y, y, y sé que algo de, 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 de Astro Como mencionaste antes Es como, es diferentes cadencias, ¿verdad? Es como diferentes, eh, qué sé yo, ritmos vocales Sí, como hay una multiplicidad de timbres vocales uh -huh. ¿no? Háblame un poquito acerca de explorar esa, esa dinámica um, Arca es un poco responsable de okay. empezar a cantar como en el en falsete. Él es un tremendo cantante. Lo, lo, lo oigo, lo veo. Ya. No, no, no llego ni, ni, ni de lejos a, a, a cómo él canta, pero es una influencia potente para, para irse, para explorar mi falsete. ¿no? Por eso Puerta de Sal, ¿no? Como claro. Puerta de Sal. Yeah. Por primera vez. Eso no hubiera podido hacer jamás en mi vida. Antes, <risa> eso es una de las cosas. Pero bueno, eh, claro. Um, Creo que, es, creo que la riqueza de, del álbum radica en esta multiplicidad de timbres. Creo que es el único hilo conductor que tiene, además, entre mm. canción y canción. Esta idea de explorar ritmo, melodía, ritmo, melodía, ritmo, yeah. melodía, ¿no? Sí. Okay. Que me, me parece que, que, que por ahí voy a seguir trabajando, incluso en el futuro. Y, y creo que me interesa mucho como meterme... A, a, a explorar en los colores distintos que puedo lograr con la voz sí, tal vez porque era una frustración ahora se convierte en un reto y de alguna manera en una satisfacción cuando lo puedo hacer claro y cuando no en una mega frustración de nuevo pero pues, digamos por ahí va me interesa mucho la temática del disco porque no quiero decir que es acerca de la muerte eso es muy obvio pero es, es, es definitivamente acerca de explorar un más allá o un más adentro eh, pero es, es ese, ese unknown, ¿verdad? Es, es, es cósmico, pero pues metafísico también. Um, y de nuevo, por ejemplo, las serpientes son un tema recurrente que, uh, como investigué en, en, mucho, en muchas este, culturas uh, andinas o precolombinas, este, pues simbolizan el, la muerte, pero también el más allá. Háblame un poquito acerca de explorar estos, estos temas. Le, le he explicado varias veces ya en, en como en otras conversaciones de mm. la misma manera y voy a tratar de, de explicar de una manera distinta esta sure, vez. Por favor. Y hablaba con, con Chancha, con Pedro, Chancha Vía Circuito, y decíamos de, cómo podría ser otra manera de explicar esto. Y claro, él, eh, hablábamos del gran misterio. Ajá, ok. Entonces es un disco que habla del gran misterio, visto desde esta nueva perspectiva en la que la voy a poner. Y, y es eso, es, es un disco que explora una dimensión desconocida que está adentro nuestro uh -huh. en lo más profundo, en lo medular, en lo esencial pero al mismo tiempo al ser un viaje tan introspectivo, tan hacia adentro se vuelve un viaje cósmico, se vuelve right. un viaje hacia el gran proyecto o el gran misterio, pues todos nuestros adentros y todo lo que somos está compuesto también de, 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 de las mismas estrellas y de todo, lo, de, de todo lo externo también, de todo lo cósmico, de todo lo infinito entonces es, es un disco que temáticamente es, es muy personal, ¿no? Es, es un viaje muy mío. Escribí todos los textos en 15 días. Wow. Y de ahí parte del disco, ¿no? Eran textos que no eran canciones, sino solamente textos de un proceso de 15 días de introspección 
que luego los convierto a estos textos en canciones, ¿no? Luego me doy cuenta de que tienen un orden, me doy cuenta de que corresponden a piezas que se van concatenando y conforman una gran constelación. Luego me di cuenta de que funcionaba de esa manera, pero en el momento en el que escribía era solamente textos en relación a este viaje hacia mí, hacia mis adentros, ¿no? Hacia conocerme y claro... Estos viajes tan fuertes requieren, requieren de un enfrentamiento previo. Claro. Es por eso que el disco tiene esta curva. Al inicio me doy cuenta de que estoy enfermo, aunque no lo esté de alguna manera visible, pero sé que estoy... Es muy emocional. Es muy emocional. Tiene un sentimiento unific que unifica el disco, claro. La canción con Gustavo Santaolalla es extremadamente... Se siente muy personal. Es muy, muy personal. Es, es, a ratos decía, ¿cómo puedo, voy a sacar algo tan personal? Como, right. como, ¿no? de, de, pero después dije, bueno, sería egoísta y pues, sería como un poco... como o oh, bueno, es personal, es personal. Es tu no, trabajo. No pasa nada, mí, claro. Como arte, sí, sí. tu arte es metabolizar emociones. Sí, pregunté a un, a un médico con el que yo trabajo y, y, y le dije, ¿será de sacar esto? Y el man me dijo, es lo más honesto que tienes Ajá. al final del día. O sea, por más que sea ultra personal, bueno, es lo más honesto en todo caso. Entonces, que tenga que pase lo que tenga que pasar. De todas maneras, sale del corazón y eso es lo que importa. ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Gustavo Santalaya? I mean, es una fucking leyenda. Sí, él es un máster, ¿no? Claro. Es, es... Sí, tú, tú le ves al man y, y, y sabes que carga consigo alguna vaina como desconocida para nosotros jóvenes ilusos. Ya. Yeah. Él trae él vivido, así. así. Yeah. Sí. He visto un par de fotos de últimamente como él de joven que han Ajá. subido en sus redes y veo que era un explorador. Entonces, claro, hay mucho respeto ahí, ¿no? Se ve que, que no es un man que llegó a la industria y la rompió, sino que claro. exploró mucho también en raíces, exploró mucho desde, desde, desde la exploración a pie, ¿sabes? Mm. Desde las manos, desde pisar la tierra, ¿no? Entonces, hay, hay un respeto grande para él y sé que es verdadero y, y, y trabajar con él fue, fue muy lindo fue muy emocionante el momento que me llegó lo que él había hecho en claro. la canción fue súper emocionante loco yo estaba en, justo había ido a fin de año a Macas uh -huh. como que había vuelto así a los años así para ver a mis panas y para estar un rato ahí ¿no? claro y estaba en el auto y estaba ahí como andando por, por ya ya era, ya era Amazonía y pling, me llega como el Dropbox Así de, así. De, de que ya llegó lo que él había grabado Y así lo puse y fue muy emocionante Me salían las lágrimas como Medio, medio una, esas cosas como que no crees bien Así porque es Es musical, musicalizador de, de gran parte de mi vida Entonces de la nada llega algo en relación a algo que yo había hecho Y fue, fue bien especial I mean, yeah, es, es, es de no, es, es... Debe ser muy intimidante O sea, es, sí. es, es historia Estás trabajando ni con una persona Estás trabajando con historia Sí, es, fue, sí, es muy, muy poderoso, sí. muy fuerte él. Estoy muy agradecido Excelente. por eso Hermoso este, quiero, Sigamos con la música Y esto va a ser un poquito más de ti Pero esto, vamos a escuchar Eva Este es el viejo, el viejo hombre de los Andes Que es, como mencionaste antes, un proyecto alterno Es una banda Um, y vamos a escuchar una canción llamada Capulí Háblame un poquito acerca de la banda Y, y después un poquito acerca de la canción Eva eh, es un proyecto alterno que, que hicimos junto a Renata Nieto Y Alejandro Mendoza eh, En un momento también estuvo Sebastián Schmidel Pero ahora somos solo los tres 
Y es un, un proyecto que los tres necesitamos en un punto para desfogar todas las necesidades creativas que teníamos fuera de nuestros proyectos yeah. personales. ¿no? Excelente. Como para poder poner todo lo que chucha sea que se nos ocurría y que nos salía de donde sea. Y creo que eso es lo chévere de este proyecto. Es un espacio de absoluta libertad, sin parámetros, sin cumplir con nada, claro. sino solamente, brother, hagamos lo que sea. Yeah. Y eso estuvo muy, muy divertido y muy, eh, muy motivante. Y también es, es como, pues, es menos, es menos pesado. O sea, pues, tú, tú como solista, pues, tienes que encargarte ah, de todo y con claro. esto puedes, you know, rebotar ideas. Sí, total. Y como compartir el trabajo. Ajá. Estaba, estaba muy bien. Y bueno, Capulí es una canción que, que escribió Renata. Ok. Eh, y me parece chévere poner porque... Y la canta ella, ¿cierto? La canta ella, ajá. Eh, yo también canto una parte y como escribí una parte, pero principalmente es una canción de ella y, y está muy linda la canción. Está inspirada musicalmente en un espacio del Ecuador eh, que es eh, el Chota. Ok. En donde se hace una música mestiza bestial eh, que se llama... Eh, afroecuatoriana que se llama oh, wow. Bomba, Bomba del Chota y, y es una música muy especial, solo hay en este lugar es una mezcla de cosas muy locas y pues está inspirada en esta música y es una nueva creación, una nueva idea, una nueva visión de cómo, de esta música ¿no? Excelente, pues vamos a escuchar eso ahora, de nuestro esto es Eva de No, el viejo hombre de los Andes uh, y la canción se llama Capulí y ya volvemos con más Mateo Kingman
suerte tienen los pobres que hasta los perros le andan mordiendo así es la vida guambrita ir por el mundo bonita siempre sufriendo así es la vida guambrita ir por el mundo bonita siempre La segunda canción que acabamos de eh, escuchar es de los hermanos Benítez Valencia, se llama Puñales, de nuevo un poquito de, 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 de Ecuador, Ecuador, de corazón. Sí. Uh, háblame un poquito acerca de los hermanos. Los hermanos Benítez Valencia son brutales porque son como, bueno, son un dúo de, que, que cantan e interpretan música tradicional ecuatoriana, pero también como música mestiza, digamos. Como algunas que vienen más de la ascendencia indígena Como yarabíes, en este caso Puñales Que okay. es un yarabí eh, muy representativo de la música ecuatoriana Pero también como otras músicas más mezcladas Que tienen como ascendencia externa española, interna yeah. y tal eh, Como albaazo y eh, como pasacalles y tal, pasillos pero también San Juanitos, ¿no? Es como que son unos intérpretes de varios de los géneros andinos, de los géneros ecuatorianos y para mí ellos son los que mejor captaron la esencia ultra quiteña de la música. Ok. Es como la escuela quiteña a fondo, así, y son increíbles, son como, no sé, yo escucho a ellos y pienso en el Quito de 1920... 30, 40, que, que tiene como esta nostalgia yeah. potente, es pura nostalgia, es así, una música llena de nostalgia, dolor y al mismo tiempo un pequeño deje de esperanza. Mm. La, la, la música ecuatoriana me parece fascinante y le quiero mandar un shout out al amigo Iván Ore, Orellana que fue un invitado así, un, un literal, una escucha que nos escribió una vez que dijo, oigan, este, pusieron tal artista de Ecuador, ¿conocen más? Y you no, know, me encantaría y pues nos mandó así como 30 y lo, lo tuvimos ah, que invitar. Chévere. Y, y le, 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 le decíamos, háblanos de la escena ecuatoriana y era como, pues, ¿de cuál? O sea, porque tienes la costeña, tienes la sierra, tienes ya, you know, pues la ciudad tienes claro. más este pues la, la selva entonces fue así como que oh shit entonces hay, creo que hay un claro. hay mucha esta mezcolanza y pues y, y, o sea creo que todo el mundo es influenciado eh, un poco por todo y, y son experiencias muy distintas no sí creo que los contemporáneos nos dejamos influenciar un poco de, de todo mm. eh, a mí últimamente y creo que en este nuevo álbum me dejo llevar mucho más como en tema melódico y como de alma por lo andino, ¿no? Que es un poco más deep, un poco más denso, más nostálgico, claro. ¿no? En, en ciertos casos. Y creo que eso es, es, es esos hermanos Benítez Valencia, como sí, tímbricamente en las melodías es increíble lo claro. que pasa. Y, es, y esa es una influencia muy, muy directa en, en mi caso. Excelente. Eh, sí, me encantan. Son los que más me gustan. ¿Viste Julio Jaramillo? Es como el más famoso. Conozco digamos. el nombre, pero no. El no, no. señor de América. Le oh, wow. Y era como súper famoso en México y tal. Él sí fue una estrella de verdad. Creo que ha sido la estrella musical más grande que ha tenido el Ecuador. Mira. Pero para mí los hermanos Belites Valencia tienen algo muy especial que es que son de la montaña mal. Claro. Eran, eran profes. Uno de ellos fue profesor de mi papá de, de dibujo, alguna cosa What? así en, en la escuela. 
Entonces, no sé, eran, eran personas muy de clase media, clase media baja, pobres, que tenían que vivir de ser profesores de escuela para poder vivir porque no podían vivir de la música y es claro. un legado musical el que dejaron impresionante. Excelente. Entonces hay como esta injusticia... Es todo muy melancólico, es todo muy, muy, muy fuerte. Puñales es para cortarse las venas. <risa> bueno, vayan y busquen los queridos escuchas. Este, ya estamos llegando al final de esta maravillosa entrevista. Y de nuevo, como siempre digo, mil gracias por, por estar acá con nosotros. Gracias a ti, hermano. Este, te quiero preguntar acerca de tu live show, porque te vi la cuando recién empecé como a descubrir tu música, justo te vi tocar en el hermoso ruido. Uh, en, en Bogotá y ah. sin duda fuiste o sea y vi muchos shows wow pero sin duda el tuyo fue el que me, más me, me voló la cabeza porque no sabía qué esperar yo esperaba otro show de rap y pues obviamente fue mucho más que eso um, y, y, y sí o sea me, me pregunto acerca de de, 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 ese, de ese performance de, 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 de estar sobre un escenario uh, ¿cómo, ¿cómo te hace sentir? ¿te intimida at all? O, te, o, ¿o cobras vida? siempre me ahuevo un montón <risa> siempre estoy pariendo así antes de subirme estoy fuck, estoy fuck, ahí fuck, no. fuck. tengo que hacer pipí como 30 veces antes de subir pero eh, me, parece, me parece bien importante poder hacerlo porque se cumple como el ciclo, ¿no? Se mm. cumple el ciclo de, de poder conectar con la gente a nivel de, de presencia. Y, y el, ahora lo que estamos... A ver, en realidad estamos haciendo un nuevo show totalmente nuevo y reinventado. No tiene nada que ver con lo que habíamos hecho antes. Mm -hmm. eh, creo que tratamos de lograr ahora sí un diseño sonoro mucho más potente en vivo antes era como más orgánico ahora hay una cosa mucho más de electrónica no sé si electrónica pero de diseño sonoro mucho claro. más fuerte sintes a full Tenemos, hay un nuevo integrante en la banda que se llama Miguel Ángel Espinosa y es un versátil de la puta madre toca bass synth con una mano toca las armonías y sintes y melodías con la otra mano y canta todo al mismo tiempo entonces hay como entre tres un poco logramos quitar las secuencias y es todo live. Wow. Es una banda que toca todo en vivo y eso creo que está chévere. ¿Sí? Es, es todo muy humano. Pues eso es lo que le da mucho power a alguien como Ana Tiju. Ella, ella solamente toca con bandas claro. en vivo y es como tiene dos bateristas. Sí. Es como que no, es excesivo, es pero, claro. pero es muy claro. poderoso. Sí, es, es power. Se siente como humano, pero al mismo tiempo como se ha hecho un trabajo previo de producción, claro. igual suena todo lo electrónico como, como preciso. Entonces por ahí estamos buscando y que al mismo tiempo sientas la experiencia esta que cada uno la va a sentir distinta de poder hacer un pequeño viaje de introspección claro ok sí este imagino se vendrá una gira o sea si estás de Nueva York haciendo promoción con el disco imagino que una gira ha de venir por ahí se viene ahora como durante este año me parece que vamos a preparar el terreno para el próximo año venir estén atentos bebés ahí, ahí van a estar todas las entradas este bueno um, ya nos vamos a ir despidiendo este de nuevo mi invitado es Mateo Kingman le puedes comentar a nuestros escuchas dónde pueden escuchar tu música dónde la pueden comprar tus redes sociales etcétera bueno, como es un nombre medio particular, pueden encontrar en cualquier plataforma digital mi música poniendo Mateo Kingman. Eh, el apellido es K-I-N-G-M-A-N, -N. es un poco raro, pero si ponen eso van a encontrar como en, 
Spotify, en Apple Music, en Deezer, en YouTube hay un montón de videos colgados porque parte esencial de este proyecto es la parte visual. Claro. Eh, ya hay como ahorita una suerte de proceso cinematográfico fuerte. Todos los videos tienen como su propia vida. Claro que sí. Eh, entonces vayan a ver los videos que están chéveres. Y después en las redes sociales pueden encontrarme, igual como Mateo Kingman en Instagram, en Twitter, en Facebook. Les prometo que ponen Mateo Kingman y va a salir como que de una. A sí, lo, estoy lo seguro que, que vas a ser el primero. Y sí, y los videos del video de Religar con el, you know, la canción con la que abrimos, fabuloso. Este, el de Puerta de Sal uh, ya estará al aire una vez este episodio salga. Um, de no, chequenlo, están wow. Uh, uh, solo por curiosidad, Kingman, ¿de dónde, de, de dónde desciende tu familia? No estoy seguro, pero era un brother que llegó al Ecuador, que era mi bisabuelo, y el man solo llegó para sacar caucho, me parece, a la Amazonía. Luego, bueno, y se quedó. cuatro niños y después ya mi viejo y luego yo. ¡Wow! Pues muy bien. Uh, tenemos, uh, yo voy a aprovechar para recordarles que esto es Songmes y yo soy Richard Villegas. Este, nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Eso es uh, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Google Play y Stitcher. Estamos en todas las redes eh, de, eh, sociales. Uh, Facebook, Instagram, Twitter, todo arroba Songmes. Um, si nos quieren mandar un correo directamente, songmesmusic.gmail.com. Nos encantaría eh, continuar el diálogo con ustedes. Este, eh, recu les recuerdo que tenemos un playlist semanal llamado Bops. Siempre está en las notas del show, al igual que todos eh, todo lo que hemos hablado este, eh, hoy día todas las redes de Mateo y nuestras estarán ahí este um, y bueno tenemos una última canción uh, de Mateo Kingman que se llama Puerta de Sal de no este va a ser tu nuevo sencillo o tu más reciente sencillo ya cuando este episodio esté al aire uh, háblanos un poquito acerca de esta canción Puerta de Sal es el portal no justamente es, es la aceptación de que no tenemos el control de nuestra existencia y de que en realidad hay algo o alguien que dispone, que dispone la vida y nos entregamos y nos lanzamos en ese, en ese precipicio con vértigo y todo, pero bueno, hay que lanzarse, ¿no? Y, y por ahí va, puerta de sal, es como úteros, como paredes, como atmósferas. Es pasar de úteros a paredes, atmósferas. <risa> de, un, de un espacio a otro. Sí. Muy bien. Bueno, les recuerdo de no, mi invitado es Mateo Kingman. Yo soy Richard Villegas, esto es Songmes. La canción es Puerta de Sal. Uh, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Hoy mi espíritu llega a un portal. Mi cuerpo deja de respirar. Un sinnúmero de flores. Celebra la dicha de expandirse en el espacio sideral Hoy mi espíritu llega a un portal Lo inexplicable está afuera Serpientes del cielo espera Para ver si se descamas y viajar por el espacio Hoy nada de lo que fuimos se repetirá Úteros como paredes, como atmósferas Deja tu nombre y tu cuerpo aquí en la tierra Seré serpiente por toda la eternidad Hoy nada de lo que fuimos se repetirá Úteros como paredes, como atmósferas Deja tu nombre y tu cuerpo aquí en la tierra Seremos serpientes Puerta de sal Voy a pasar Cambio de piel Una vez más Dame tu mano Salto de fe Una vez más Puerta de sal 
quieras Deja tu nombre y tu cuerpo aquí en la tierra Seré serpiente por toda la eternidad Hoy nada de lo que fuimos se repetirá Úteros como paredes, como atmósferas Deja tu nombre y tu cuerpo aquí en la tierra Seremos serpientes uh.